0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wir haben von Anfang an ja einen anderen Ansatz gefahren. Wir haben gesagt, der Makler ist die Marke. Also wenn ich mal so zurückdenke in unsere Anfangsphase, ähm, da gab es tatsächlich noch Diskussionen darüber, ob man überhaupt eine Website benötigt. <lacht> Wir sind der Überzeugung, dass ein positives Branchenimage allen Vermittlern und allen freien Maklern zugutekommt.
1: Herzlich willkommen zum Local Branding Heroes Podcast. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger, heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem Mirko Faust, dem Marketingleiter der BCAG. Hallo Mirko. Hallo Thomas, grüß dich. Mensch. Ich freue mich total, heute mit dir einen Podcast zu machen, weil wir haben ja ein gemeinsames Hobby, wo wir uns nicht drüber kennengelernt haben, aber wo wir auch immer wieder in Kontakt sind, sind ähm, bei dem Thema Bier. Aber heute geht es ja um das Thema Business. Äh, Mirko, erzähl nochmal, mal, wie kommst du denn zur BCA, wie war das dein
0: Werdegang und was machst du bei der BCA? Ich bin äh, Marketingleiter bei der BCA. Seit äh, letztem Jahr sind es ganze zehn Jahre, die ich das äh, machen darf. Wahnsinn. Und ähm, ja, ich komme äh, aus dem klassischen Versicherungsbereich eigentlich mal. Ähm, äh, und über die Standard-Life-Versicherung habe ich dann irgendwann den Weg zur BCA gefunden, um dann hier den Marketingbereich zu übernehmen. Super, und was sind da deine Tätigkeiten im, bei der BCAG
1: als Marketingleiter? Wie groß ist dein Team? Was ähm Machst du so?
0: Ja, also wir sind äh, ein äh, kleines, schnuckliges Team von sechs Personen im Marketing bei der BCA. Wir ähm, haben in der Vergangenheit sehr großen Wert auf das Thema B2B-Marketing gelegt, weil wir ja mit freien Maklern und freien Vermittlern zusammenarbeiten, haben relativ viel im B2B-Bereich gemacht und haben irgendwann gesagt, wir müssen eigentlich Unseren Vermittlern auch ein bisschen helfen, B2C-Marketing zu machen und äh, da entsprechende Unterstützung zu bieten, um dem Makler zu helfen, sich auch zu positionieren gegenüber seinem Kunden als unabhängiger Berater und eben nicht als der Ausschließlichkeitsvermittler, den der Kunde natürlich ja, häufiger genau. kennt. Genau,
1: in dem Bereich arbeiten wir auch schon, ich glaube, schon acht Jahre zusammen, mittlerweile sieben, acht Jahre, schon ja. eine ganze Weile, ähm, um die freien Makler zu unterstützen. Du, erzähl mal vielleicht den Zuhörenden, was die BCAG denn generell macht, weil das ist ja, wie du schon gesagt hast, keine Endverbrauchermarke, sondern eine Marke, die die freien Makler gut kennen, dass man das Geschäftsmodell
0: so ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, richtig. Also wir sind als äh, Maklerpool quasi ähm, der Großhändler für den Makler im Bereich Versicherung und Investment. Das heißt, der unabhängige Makler hat die Möglichkeit, so wie es auch in der Vergangenheit häufig gelaufen ist, sich quasi mit jedem Versicherer zusammenzusetzen und jedem Versicherer oder jeder Investmentgesellschaft eigene Verträge auszuhandeln, um dort dann eine Anbindung zu bekommen. Oder aber er sucht sich einen Pool, der ihm diese Dienstleistung bietet, der quasi die Anbindungen alle hat und ihm die Anbindungen zur Verfügung stellt, hat äh, quasi mit Tag 1 die Möglichkeit, ähm, alle Versicherer und alle Investmentgesellschaften, die für ihn relevant sind, im Kunden anzubieten, bekommt dann als Dienstleistung, als Service des Pools quasi noch dazu Vergleichsrechner, Investmentabschlusssoftware äh, und dergleichen. Also relativ viel Softwaredienstleistung. Und in unserem Fall der BCA, neben einem hauseigenen Research für die verschiedenen Produkte, bekommt er von uns äh, auch noch marketing mit auf den Weg. Das ist ja das, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Genau. Jetzt äh, fragen wir
1: nochmal tiefer nach. Du hast den Begriff freier Makler verwendet und Ausschließlichkeitsvermittler. Ja. Äh, ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was der Unterschied ist. Ja, also
0: der, der, der klassische, ich sage jetzt mal das äh, klassische Allianz, Ergo und es gibt noch ganz, ganz viele andere Büro äh, um die Ecke, das äh, hat eben, die wie der Name schon sagt, die äh, Produktpalette der Ergo oder der Allianz im Angebot und kann das dem Kunden äh, auch anbieten. Und das sind die natürlich, die mit einem entsprechenden Werbedruck und mit einem äh, entsprechenden Werbebudget auch im Markt dastehen, die dann auch natürlich von der großen Marke Ergo oder Allianz im Hintergrund natürlich auch nochmal äh, entsprechende Unterstützung bekommen. Demgegenüber steht im Prinzip der freie Vermittler, der Makler, mit dem wir zusammenarbeiten, der seinem Kunden war äh, Auftrag, die beste äh, Police, das beste Produkt aus dem Gesamtportfolio und aus dem Gesamtmarkt raussuchen muss, nicht im Lager des Versicherers steht, sondern eben im Lager des Kunden und quasi ähm, sein Auftrag ist dann aus der Vielfalt der verschiedenen Produktanbieter auch das beste Produkt für den Kunden rauszusuchen. Ähm, der in als Selbstständiger dann natürlich entsprechend mit ein bisschen weniger Werbedruck als die großen Marken unterwegs ist. Und da ist im Prinzip die große Herausforderung, wie schafft man es, ihn in seinem Local Business zu unterstützen und ihn quasi vor Ort dann auch mit einer entsprechenden Wahrnehmung auszustatten.
1: Das ist also gerade auch die Herausforderung, die wir auch in dem Markt auch haben. Also er muss seine eigene Marke aufbauen. Er muss äh, darf sozusagen, soll auch in seinem eigenen CD-Aufbau äh, auftreten, einen eigenen Claim. Also das heißt, als kleiner Selbstständiger vor Ort muss er auch sagen wir, den Nutzen an seine Endverbraucher oder Gewerbekunden auch bringen, ohne dass er die große Marke hinten dran war. Und so sind wir auch gestattet. Äh, wir haben uns eben gerade noch mal so vorab unterhalten. Äh, wie bauen wir denn für freie Makler lokale Marken auf, so dass er seine Farbe hat, sein Logo drin hat, seine Unterschrift, seine Anfallskizze, sein seine spezielle Serviceleistung und so weiter. Ja, machen wir jetzt schon seit ja, sieben, acht Jahren. Ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt, wie lange wir das schon so zusammen betreiben. Genau, das war jetzt eine Herausforderung. Gibt es zu diesem freien Makler noch weitere Herausforderungen, gerade speziell fürs Marketing? Ja, ich glaube, also
0: in unserem Projekt tatsächlich, du hast es eben schon richtig erwähnt, das war schon ein ziemlich dickes Brett, was wir da gebohrt haben. Äh, kommend äh, von einem lokalen Markenshop, der im Prinzip immer eine große Dachmarke hatte, ne? um dann aufzubohren und zu sagen, nee, jeder, der das Ding benutzt, hat eigentlich eine eigene Marke und muss sich selbst entsprechend vermarkten. Und ich kann mich auch erinnern, ähm, deine Kollegen haben mich immer mit großen Augen angeguckt, wenn ich gesagt habe, wir brauchen maximale Flexibilität und unser Kunde darf alles wie, der darf da auch an die Texte, ja, der darf da auch an die Texte, der darf die Texte ändern, der darf die Bilder ändern, der darf alles. Er muss maximale Flexibilität haben. Ähm, selbst äh, bei den rechtlichen Texten machen wir natürlich entsprechende Vorgaben und wir empfehlen auch was, aber selbst da, wenn einer meint, er kann, das weiß das besser, weil ihm sein Anwalt was empfohlen hat oder er macht vielleicht nebenbei noch irgendwelche steuerberatenden Tätigkeiten, dann darf er auch selbst am Impressum schrauben und darf am Impressum einer Webseite rumschrauben. Es führt immer wieder zu Unverständnis im e weil das natürlich für die großen Magen ein absolutes No-Go ist, die dann im Prinzip alles vorgeben. Und wir brauchen halt da tatsächlich immer noch mal eine Sonderlocke, eine Sonderlösung, um auch den, den Makler da die Möglichkeit zu geben, das entsprechend zu unterstützen.
1: Das ist tatsächlich auch für für andere Marken, also kannten wir das schon, also mit Farbe und äh, Logo und so weiter, gerade so, wenn eine Marke über den, den, das Handwerk äh, verkauft. Allerdings, ähm, dass alles verändert werden darf, das hat natürlich auch ja Marken wie Hans Groh oder Somfi, wie wir ja auch in einem anderen Podcast schon gehört haben, im Leander, das war natürlich nicht erlaubt. Und das war, deshalb kamen die großen Augen wirklich alles, alles, ja, alles. Das ist also schon sehr spannend. Eine, eine weitere Herausforderung, die ich aus dem Projekt auch so mitgenommen habe, war. Dass der freie Makler durchaus ein sehr, sehr scheues Reh auch ist. Also das heißt, er kann überall, kann er ja, ich sag mal, bestellen, seine Versicherungen oder Anbindungen zu machen und dann denen auch zu so sagen, so jetzt, jetzt, du musst dich auch vermarkten. Weil schon weiß keiner, was der Unterschied ist zwischen freien Makler und einer Ausschließlichkeitsorganisation oder die wissen auch nicht, deine Kunden, was du für Serviceleistungen anbietest. Und das war gerade in der Anfangsphase doch eine sehr große Herausforderung, weil sie das nicht gewohnt waren. Hast du das
0: auch so so empfunden? Unbedingt. Also, wenn ich mal so zurückdenke in unsere Anfangsphase, ähm, da gab es tatsächlich noch Diskussionen darüber, ob man überhaupt eine Website benötigt. <lacht> Über über dieses Thema sind wir natürlich mittlerweile äh, weit hinaus. Also ähm, auch die, die damals noch gesagt haben, ich mache alles über Empfehlungen und ich brauche eigentlich nichts und ich brauche auch keine Website und ich brauche gar nichts. Die haben zumindest jetzt mal so einen Mindeststandard nachgezogen, weil sie irgendwie auch gemerkt haben, wenn es mich im Web so gar nicht gibt, dann verliere ich die Empfehlung natürlich auch am Ende gegebenenfalls mal. Ähm, das, sind schon, ähm, das sind schon so Themen, wo wir, deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber ich bin voll bei dir. Wir haben am Anfang schon ein bisschen, es gab so die, die gesagt haben von sich aus, ich finde es toll, ich finde es super. Und ich habe das auch schon jahrelang gefordert, so ein Produkt und so ein Thema. Und dann gab es eben auch die, die man erstmal überhaupt ranführen musste und ihnen so ein bisschen erzählen musste, dass das auch was bringen kann. Wir haben aber mittlerweile auf dem Portal wirklich viele, viele Success-Stories, die es regelmäßig nutzen, die da auch regelmäßig ihre Kampagnen fahren und dergleichen und die da auch großen Spaß dran haben, weil sie es am Ende auch tatsächlich rentiert. Aber ich gebe dir recht, die Aussage, ich habe mal vor zwei Jahren eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, das hat nichts gebracht, hat keiner angerufen, die ist nicht selten gewesen. <lacht>
1: Absolut, das stimmt. Bin ich ja froh, dass wir so einen langen Atem gehabt haben und äh, da, wo wir jetzt auch stehen, auch das auch dann feiern können. Jetzt hast du gerade so einen schönen Begriff gesagt, Kampagnen. Das heißt, auf dem Portal sind ja Online- wie Offline-Kampagnen ähm, zur Verfügung. Ähm, sehr viele Image-Kampagnen für den Makler, aber auch die Versicherungsbranche ähm, investiert auch in das Portal, also die Versicherungsgeber, der, ähm, wie du vorhin auch schon genannt hast, weil sie natürlich auch das Thema haben, wie komme ich an den freien Makler ran, weil die meisten... Ja, Organisationen der Versicherungsbranche haben auch den Vertriebskanal des freien Maklers. Und da, da werden natürlich auch immer wieder Produkte von gewissen Versicherungen, also von, von Versicherungen, von Partnern, die bei euch im Pool sind, auch dann eingestellt und die Kampagnen darüber gefragt, offline wie online. Wie gewinnst du denn die Versicherungsgesellschaften, damit sie auf dem Portal ihre Kampagnen für den freien Makler
0: zur Verfügung An der Hotelbar. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Wir ähm, vielleicht da auch noch mal ganz kurz ausgeholt zu unseren ersten Gesprächen, Thomas. Erinnerst dich, wir haben damals darüber gesprochen, dass es ja im Versicherungsbereich oder in der, in, in der, gerade, gerade in, Versicher in der Versicherungsbranche gab es immer wieder Ansätze, wie bringe ich denn diesen Makler eigentlich dazu, äh, mein Produkt auch entsprechend mitzuvermarkten oder wie kann ich den Makler eigentlich unterstützen in seinem Marketing? Und dann sind wir wieder bei dem Thema. Wir haben von Anfang an ja einen anderen Ansatz gefahren. Wir haben gesagt, der Makler ist die Marke. Und der Ansatz, der setzt sich nur sehr zäh durch bei dem einen oder anderen Marketingverantwortlichen. Also es gibt, äh, gibt mittlerweile tatsächlich doch einige, die, die, die den Ansatz auch irgendwie mittragen und es auch verstanden haben. Ähm, aber es gibt halt doch immer noch diesen diesen Ansatz, es muss ganz groß mein Logo vorne draufstehen. Und hinten darf irgendwo mal ganz klein der Kontakt des Maklers erscheinen. Und unsere Erfahrung ist einfach, die guten Makler, die richtig Umsatz machen, die fahren genau diese Schiene nicht mit, weil sie sagen, ich bin derjenige, der sich, der dem Kunden gegenüber auftritt, als unabhängig und als neutral. Ich kann doch nicht mit der, und jetzt. Das halt das, was einmal als erstes allen fällt, ich kann doch nicht mit der Allianz-Broschüre beim Guten stehen. Oder was auch immer. Und das ist so, deswegen sind häufig solche, solche Ansätze in der Vergangenheit dann doch irgendwie mehr oder weniger gescheitert. Was wir versuchen, ist, dem Vermittler neutrale Produktthemen mit auf den Weg zu geben. Wenn wir halt sagen, wir machen jetzt eine Kampagne zum Thema Pflegeversicherung, dann schreiben wir halt nicht ganz groß drauf, das ist die Pflege, Pflegeversicherung von XY. Wir nehmen den Kunden erstmal mit, warum das Thema wichtig ist. Wir nehmen, ihm, wir nehmen den Makler mit und sagen: guck mal, der berät dich unabhängig zum Thema Pflegeversicherung, was natürlich die Möglichkeit ist. Und so haben wir es in der Vergangenheit gemacht. Ihr bietet ja die Möglichkeit, einen schönen kleinen Rabatt mit einzubauen. Ähm, meistens machen wir irgendwie so eine 50-50-Kiste, also 50 Prozent zahlt der Vermittler, 50 Prozent zahlt der jeweilige Produktgeber und er kriegt dann mit seiner Bestellung mitgeteilt, dass der Produktgeber ihn unterstützt. Er bekommt mit seiner Rechnung mitgeteilt, dass der Produktgeber unterstützt und er bekommt im Portal dann natürlich sämtliche Produktinformationen, ganz geballt, also große Werbefläche für den Produktgeber, aber nicht gegenüber dem Kunden. Also maximal würden wir uns dann jetzt irgendwie so dazu hinreißen lassen, auch da gibt es erste Gespräche, dass man sagt, man macht irgendwie mit zwei, drei Gesellschaften mal eine gemeinsame Aktion und hat dann irgendwo das Logo drauf und sagt, guck mal, und die drei sind jetzt meine Top-Favoriten in dem Bereich, die würde ich auf jeden Fall mit einbeziehen in, in einen unabhängigen Vergleich.
1: Und dann mit dem Teilsatz, aber das kommt immer auf Ihre individuelle Situation Natürlich. drauf, an. Genau. könnte es
0: sein, dass jemand... Genau. Also auch da vielleicht nochmal, weil, weil das ist ja eine Diskussion, die man dann führt, ne? kommt dann das Geschäft auch wirklich zu mir? Ähm, und ich hatte es im Investmentbereich mal mit Maklern und wir merken tatsächlich, das Geschäft läuft dann auch dahin. Also das können wir natürlich auch belegen, dass dann da entsprechend auch Umsätze mhm. laufen. Ähm, es ist auch ein super Einstieg bei vielen, die sagen, ah, ich bin bei den BCA-Maklern nicht so präsent im Kopf. Ne? Da müsste ich mal was machen. Da ist so eine Kampagne immer eine super Geschichte. Ähm, mhm. Und wir haben im Investmentbereich, erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem Vermittler, der gesagt hat, der hat angerufen, wirklich persönlich bei mir und hat gesagt, ähm, Neko, ihr habt da ja das Produkt drin ne, und ihr macht ja mit denen die Kampagne und ähm, das ist auch eine super Kampagne und die funktioniert auch klasse und ich habe auch ganz viele Anfragen daraus und habe ganz viele Kundengespräche daraus aber ich kann mich mit diesem einen Fonds, den ihr da irgendwie jetzt gerade anpreist, mit dem kann ich mich nicht so super anfreunden. Ich persönlich bin nicht ganz überzeugt von dem Produkt. Aber sagt denen mal, Sie sollen mal bei mir in die Depots gucken. Ich baue einen anderen von denen ein. Und den habe ich dann anhand der Kampagne. Input. Also tatsächlich so die Gewissensfrage. Ach, die Gewissensfrage sagen, mhm. ja, ich mache was mit denen und ich mache auch Geschäft mit denen, weil die mir definitiv ja da nur Unterstützung zugutekommen lassen. Mhm.
1: Jetzt äh, haben wir jetzt ja gerade neu anstatt, dass äh, das im Prinzip ja nicht nur BCA makler das Portal und den Service nutzen können, sondern es ist ja auch jetzt wirklich nagelneu, dass auch nur alle Makler in Deutschland, freien Makler das Portal öffnen sollen. Was hat dich denn dazu bewogen, jetzt nicht nur das Thema Kundenbindung
0: für die bestehenden äh, Makler zu machen, sondern wirklich äh, die komplette Branche damit zu beglücken? Ja, also zunächst mal, es ist wahrscheinlich noch gar nicht so präsent beim einen oder anderen, weil wir starten die große Werbekampagne ja erst noch. <lacht> die arbeiten wir arbeiten geradeaus. Es war ein Preview. Aber es, ist, es steht schon zur Verfügung. Das ist richtig. Ähm, also genau. der Hintergrund dieser Überlegungen, ähm, also es gibt verschiedene Gründe, natürlich. Ähm, einmal ist das Thema, wir ähm, haben uns ja auf die Fahne geschrieben, mit dem Portal auch unser Branchenimage ein bisschen äh, zu verbessern und das Branchenimage entsprechend äh, zu heben. Wir sind der Überzeugung, dass ein positives Branchenimage allen Vermittlern und allen freien Maklern zugutekommt, auch unseren BCA-Maklern. Ähm, wenn auch, ja. das Geschäftsmodell Makler und das Verständnis dafür, was ist eigentlich ein Makler und was ist der Unterschied zwischen dem klassischen Makler und dem Ausschüssigkeitsvermittler und dem, möchte ich nicht sagen, Vertriebler, da ist ja, wenn wir das schaffen, wenn das, wenn wir das schaffen, dass das beim Endkunden tatsächlich auch ein bisschen ankommt, denn fragen fragen mal in deinem Bekanntenkreis, also wie viele Leute eigentlich wissen, was eigentlich der Unterschied zwischen Makler und Z ist. Ähm, ja. Wir glauben das immer in unserer Branche, dass da draußen jeder Bescheid weiß. Das ist leider nicht der Fall. Und wenn wir es schaffen, dass äh, beim Endkunden das Bewusstsein da ist, was ist denn eigentlich so ein Versicherungsmakler, warum ist der besser für mich, dann tut uns das allen gut. Dann tut das der, äh, allen gut, die in dem äh, Vertriebszweig unterwegs sind. Branche sind, sind ja. Ähm, ein zweiter Grund ist natürlich, da bin ich jetzt nicht ganz uneigennützig, wir sind zwar ein sehr wohltätiger Verein, aber nicht nur. Ähm, es ist natürlich auch für jemanden, der vielleicht sehr stark in der Direktanbindung verhaftet ist und direkt mit den Versicherern zusammenarbeitet, und den Investmentgesellschaften oder vielleicht auch irgendwo bei einem Wettbewerber ist, sind zwar ein super Pool, aber leider auch nicht der einzige, dann ähm, ist es vielleicht auch so, dass man sagt, Mensch, ich gucke mir das mal an und wenn man da sehr positive Erfahrungen mit dem Laden BCA gemacht hat, dann guckt man sich vielleicht auch nochmal was anderes an und wirft auch nochmal einen zweiten Blick hin. Also kann auch so ein bisschen ein Einstieg sein, wo wir sagen, wir machen es dir mal leicht, du musst dich nicht gleich komplett für uns committen, aber du darfst mal ein bisschen bei uns eine Dienstleistung ausprobieren. Und ein dritter Grund, der für mich fast am stärksten wiegt es das Thema. Wir erhöhen natürlich die Attraktivität für unsere äh, Gesellschaften, für unsere Versicherungs- und Investmentgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, weil je mehr Menschen wir aus der Branche auf dem Portal haben, desto besser, äh, desto mehr lohnt es sich, da mal eine Kampagne auch zu fahren äh, mit einer breiteren Menge an, an Vermittlern. Und wir haben im Prinzip, ja, den Marktzugang zum Maklermarkt, wenn es darum geht, wie schaffe ich es denn eigentlich, im Maklermarkt äh, mein Marketing voranzutreiben. Mhm. Und wir können, die, wir können damit den Experimenten aus der Vergangenheit ein Ende machen, weil wir haben die ultimative Lösung. Ja <lacht> das sehe ich jetzt genauso. <lacht>
1: Und äh, ja, ich, ich finde, den Schritt fand ich sehr, sehr mutig und ich weiß, dass auch viel Diskussion bei euch im Haus äh, auch war dazu und bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt den Schritt äh, tun dürfen und äh, bin vor allen Dingen gespannt, wie ähm, die Versicherungsbranche und speziell der freie Makler darauf auch äh, reagiert. Ähm, jetzt haben wir ja ein gemeinsames Hobby und wir könnten ja eigentlich einen Podcast nur über Bier zusammen machen. Ähm, Du bist ja Hobby-Bierbrauer ähm, mit Leidenschaft. Äh, ich, ich hatte auch schon mal der, das äh, Vergnügen, einer deiner Biere zu chatschen im offiziellen Wettbewerb. Ähm, erzähl mal, wie bist du denn zu dem Hobby gekommen, Mirko?
0: Ja, das äh, geht zurück auf einen 30. Geburtstag von einem Bekannten, dem wir das dann einfach mal so einen Bierbraukurs zum Geburtstag geschenkt haben. Und das war so eine, äh, ja, waren so drei vier Kumpels, die dann zusammen den Bierbrau-Kurs gemacht haben äh, und direkt am ersten Tag so begeistert waren, dass wir abends schon an der Theke saßen und äh, die Anlage gezeichnet haben, die wir dann beim Kumpel in die, äh, in die Scheune gebaut haben. Geil. Ja. Cool. Und, und irgendwann habe ich dann auch zu Hause quasi angefangen und habe mir in der Garage dann auch meine kleine Anlage eingerichtet und mittlerweile ist das dann ja so ein sehr sehr schönes Hobby ähm, geworden und macht viel Spaß und macht natürlich noch mehr Spaß, wenn die Menschen alle sagen, das schmeckt auch.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, jetzt, sammelt äh, mal, das Bierbrauen. Normalerweise stelle ich ja obligatorisch die Frage, was ist dein Lieblingsgetränk. Jetzt würde ich mal jetzt die Frage umdrehen und sagen, was ist denn dein Lieblingsbierstil, Mirko?
0: Ja, der siedelt sich irgendwo zwischen einem Pale Ale und einem IPA an. Obwohl du ja auch Liebhaber fränkischer äh, Kellerbier bist. Aber grundsätzlich, ja. ja, grundsätzlich, also so, äh, das wäre jetzt so das Genussgetränk und ansonsten auch gerne mal alles, was äh, so aus dem Frankenland kommt. Du weißt, ich gehe auch regelmäßig bei euch in der Gegend wandern und bin ein großer, großer Fan. Ähm, wenn du mich jetzt auf Bamberg fest, wenn ich mich auf Bamberg festlegen würde, wäre ich wahrscheinlich bei Marsbräu oder beim Spezial. Da hast du auch einen Freund
1: mit mir. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Mirko, vielen, vielen Dank für den Einblick in, in die Branche und äh, wie auch diese Unterschiede in den Vertriebswegen auch äh, da ist. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir hätten jetzt wahrscheinlich noch viele, viele ähm, zehn Minuten miteinander quatschen können. Also Dankeschön für deine Zeit. Und ähm, ich freue mich auf das
0: nächste Bier mit dir, Mirko. Dankeschön. Ich freue mich auch. Ich danke dir für die Einladung. Also...